0: Su sufrimiento fue triunfal en el hecho de que él sufrió como el que llevó el pecado. Y él logró triunfalmente la meta, lo cual fue llevar a los elegidos a Dios. Reconciliación con Dios.
1: Sea usted bienvenido a Gracia Vosotros con el pastor John MacArthur, el puritano Thomas Brooks, Dijo acerca del sufrimiento, así como nuestra mayor bendición vino a través de los sufrimientos de Cristo, de la misma manera la mayor gloria que Dios tiene para sus santos viene a través de sus sufrimientos. Fin de la cita. Entonces, ¿cuál debe ser su actitud con respecto a las pruebas? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo tener una perspectiva bíblica acerca de las pruebas en la serie del Sufrimiento al Triunfo en Gracia a Vosotros.
0: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Amados, Cristo fue ejecutado de manera injusta. Él fue sin pecado. Él era el justo, el recto, muriendo por los injustos, los impíos. Pero a pesar del hecho de que Él sufrió injustamente, Él triunfó en que, mediante su sufrimiento, Él nos ha llevado ¿a dónde? ¡A Dios! Ahora, conforme vemos esta gran afirmación, solo quiero separar varias características de cómo llevó el pecado Cristo. Muy bien. Número uno, fue definitivo. Fue definitivo. El sufrimiento de Cristo fue definitivo. Dice esto, porque también Cristo padeció. Quiero señalar la palabra también. ¿Cuál es su implicación? Su implicación es esta. El también significa además de alguien más. ¿De quién más está hablando él? Él está hablando de creyentes. Él ha estado hablando del hecho de que usted sufrirá por hacer lo correcto. Pero mantenga esto en mente. Cristo también sufrió. ¿Usted no debería sorprenderse si sufre? En otras palabras, nuestro Señor, al pedirle a usted que esté dispuesto a sufrir por causa de la justicia, solo está pidiéndole que usted haga lo que él estuvo también dispuesto a hacer, ¿verdad?, él fue el justo cuando Él sufrió. Él sufrió injustamente. Y su sufrimiento, en primer lugar, fue definitivo. ¿Qué quiere decir con eso? Simplemente esto. Porque también Cristo, ¿cuál es la siguiente palabra? Padeció. El sufrimiento definitivo es ser asesinado por causa de la justicia. En segundo lugar, su sufrimiento estuvo relacionado a pecados. A pecados que no eran de Él. Su sufrimiento estuvo relacionado a pecados que no eran los de él. Dice usted, ¿por qué estás diciendo eso? Eso es lo que dice. Cristo también murió por los pecados. Cuando un creyente es tratado injustamente, cuando usted y yo sufrimos crítica, abusos, hostilidad, persecución, y cuando algunos cristianos en algunas partes del mundo incluso sufren la muerte, está relacionado a pecados que no son de ellos, hay un sentido en el que están sufriendo debido a los pecados de otras personas, ¿verdad? Entonces hay un sentido en el que incluso cuando un creyente sufre por causa de la justicia, estamos sufriendo debido a los pecados de otros, en contra de nosotros. Así es en el caso de Cristo. Él sufrió por los pecados, nada más que de una manera muy diferente. No eran los pecados de Él, eran los pecados de otros. Hay una tercera cosa acerca de su llevar el pecado de manera triunfal. No solo él murió, no solo él murió por los pecados. Fue, en tercer lugar, él murió de una manera única. ¿Qué quiero decir con única? Una sola vez. Algo que es único es apartado. No hay nada más como eso. Y la muerte de Jesucristo no solo fue Sufrimiento definitivo no solo estuvo relacionado al pecado conforme murió por los pecados, como el sacrificio para expiar por los pecados, sino que en tercer lugar, su muerte fue única. ¿Cómo? Porque Cristo padeció también una sola vez. ¿Cuál es la siguiente palabra? Fue única. Porque Cristo padeció, ¿qué? Una sola vez. Esa palabra es absolutamente única. Hapax en el griego. Una sola vez. W. Vine dice al comentar acerca de esta palabra apax que significa validez perpetua que no requiere repetición. Él murió una vez. ¿Cree usted que eso fue algo nuevo para el pueblo judío que habían matado tanto como un cuarto de millón de corderos en una Pascua y después lo repetían cada año? Y que habían ofrecido sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. Y ahora de pronto Cristo muere una sola vez. Una sola vez. Una sola vez. Y fue suficiente para todos. Hebreos nos dice, en Hebreos capítulo 7 y versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y escucha esto, que no tiene necesidad cada día, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Como puede ver, esa es la razón por la que el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Esa es la razón por la que el sacrificio de Cristo es mejor que cualquier otro sacrificio fue una sola vez. En el capítulo 9 de Hebreos, conforme el escritor explora más de la majestad de la obra sacerdotal de Cristo, en el versículo 24, él dice Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces ¿Entendió eso? Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el Sumo Sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre que no era propia. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él lo hizo una vez. Y quitó el pecado. Entonces Cristo dice, el versículo 28, Habiendo ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. Una muerte. Fue completamente suficiente para proveer la expiación por los pecados. Él fue diferente de cualquier otro sacrificio. Nunca necesitó ser repetido. Cualquier punto de vista que necesita un sacrificio renovado de Cristo es un ataque contra la naturaleza singular de lo que Él logró en la cruz ese día. No hay sangre que continuamente en el cielo esté siendo derramada tampoco. No hay más obra de Cristo. Lo hizo una vez. Fue amplia. En su Biblia, como en la mía, dice una sola vez. Y eso es implícito en el JAPAX, una sola vez. Fue amplio. El sufrimiento de Cristo fue definitivo. El sufrimiento de Cristo fue definitivo por los pecados. El sufrimiento de Cristo fue único. Para no ser repetido, jamás. El sufrimiento de Cristo fue amplio. Cubrió completamente. El sacrificio de Cristo por el pecado no fue limitado como el Antiguo Testamento. De hecho, los sacrificios del Antiguo Testamento estuvieron limitados a cierta persona, a cierta familia, a cierta nación, a cierto tiempo, no fue así con el sacrificio de Cristo. Él ejecutó la satisfacción para Dios por todos los que vendrían a Él. En Juan capítulo 6, solo le menciono esas palabras maravillosas en el versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Él vino para proveer una salvación para todos aquellos que vendrían a Él. En quinto lugar, este es un recordatorio maravilloso. La muerte de Jesucristo no solo fue definitiva, no solo a favor de pecado, no solo única, no solo amplia, sino que en quinto lugar fue vicaria. Fue vicaria. Esta frase maravillosa, el justo por los injustos, realmente lo resume. El justo por los injustos, el perfecto por los pecadores. Eso es lo que está diciendo. Jesucristo, sin pecado, tomó el lugar de pecadores. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El que no tenía pecado, en lugar de los pecaminosos. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, lo hizo a él, esto es Dios hizo a Cristo. El que no conocía pecado, pecado, eso es lo que el griego dice. Él hizo al que no conocía pecado pecado. Lo hizo pecado a favor nuestro, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. De nuevo, en ese gran noveno capítulo de Hebreos y versículo veintiocho, dice, Él ha venido y ha ofrecido una sola vez. Dice, Él ha venido y se ha ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. El justo por los injustos. Él tomó nuestro lugar. Él llevó nuestros pecados. Usted recuerda cuando Pedro estaba predicando en Hechos 3, que llamó a Cristo el santo y justo. Me encanta eso. El santo y justo, Él le dice al pueblo judío, ustedes han rechazado al santo y al justo y han deseado un homicida, para que le sea soltado y después mataron al príncipe de la vida. ¿Qué condenación? Él tomó el juicio que nos pertenecía. Él fue el sacrificio perfecto, completo, final por los pecados. ¿Y qué aprendemos de él? Que el sufrimiento injusto en su punto más extremo puede ser triunfal. Aunque uno digno en últimas estaba muriendo por pecadores indignos, aunque Él no merecía morir, y nosotros sí, Él triunfó a través de todo. Eso me lleva al sexto y el punto de culminación. El sufrimiento de Cristo fue deliberado. Fue deliberado, no solo definitivo, no solo relacionado al pecado, no solo único, no solo amplio y vicario, fue deliberado, fue triunfal. ¿En qué sentido? En este sentido. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Gran afirmación. Jesucristo reunió en la cruz ese día todos nuestros pecados, soportó las tinieblas del desamparo de Dios de la muerte por nosotros y abrió el camino a Dios. Simbólicamente Dios demostró eso cuando Él rasgó el velo en el templo de arriba hacia abajo y abrió el lugar santísimo para el acceso inmediato para todo mundo. No más separación, no más sacerdocio. Todos somos sacerdotes de Dios. Todos tenemos acceso inmediato. Él nos trajo a Dios. Él satisfizo el castigo justo de Dios por el pecado requerido por la ley y abrió el camino a Dios. Él es nuestro pionero. Él es el que Abrió la brecha a Dios. Este fue el propósito. El propósito triunfal de su muerte hacia nosotros. Reconciliación con Dios. Por favor, observe la palabra llevarnos. Para llevarnos a Dios, los elegidos. Para que Él llevara a los escogidos, los elegidos, a la unión y comunión con Dios. El verbo ahí. Ve usted ese verbo, dice, para llevarnos a Dios. Es una cláusula de propósito. Y el verbo para llevarnos es una palabra técnica usada con frecuencia para denotar. El presentar a alguien o proveer acceso para alguien o llevar a alguien a una relación. Eso es lo que la palabra indica. Es una palabra maravillosa. Prosa gongus, palabra simpática, pero esa es la palabra, es usada en la forma sustantiva o la forma de nombre significa un presentador o un dador de acceso, alguien que lo lleva a usted a la presencia de alguien más. Y en la corte de un rey había un prosa gongus, esa persona era la que se acercaba. Si usted quería ver al rey y si usted lo convencía que tenía una causa justa, él lo presentaba al rey. Jesús es el presentador oficial. Él es el dador de acceso oficial. De hecho, él dice, nadie viene al Padre, que Sino por mí. Juan 14. Él dijo, yo soy el camino. Fue Jesucristo. Quien vino él dijo para enseñarnos al Padre, para llevarnos a la presencia de Dios. Él es el único camino, él es la única fuente de presentación. Recuerde usted lo que dice en Hechos cuatro doce: Ningún otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser qué, salvos. No hay nadie más que lo presente usted a Dios. Nadie puede hacerlo. Nadie. Escuché un programa de radio el otro día y estaban exaltando las virtudes del Dalai Lama del Tíbet que recibió un premio Nobel de la Paz. Y estaba escuchando la radio y alguien llamó y dijo, quiero decir, cuánto gusto me da que el Dalai Lama recibió el premio Nobel de la Paz porque él es el representante de Dios en la tierra que lleva a los hombres a Dios. No quiero... Desanimarlo, pero el Dalai Lama no lleva a nadie a Dios, ni nadie más excepto por el Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Cristo es el presentador. Y entonces usted ve su, su sufrimiento fue triunfal en el hecho de que él sufrió como el que llevó el pecado. Y él logró triunfalmente la meta de ese llevar al pecado, lo cual fue llevar a los elegidos a Dios. Reconciliación con Dios. Una verdad maravillosa, una verdad maravillosa. Para aquellos que colocan su fe en Jesucristo, son llevados a la presencia de Dios. Para ser reconciliados con Él. Jesús no es una hada madrina. Jesús no es un super psiquiatra. Jesús es el que lo lleva usted a Dios. Él es el agente de reconciliación para todos los que vienen a Él. Dice usted, bueno, ¿cómo vienes a Jesucristo para que Él te presente a Dios? Bueno, usted tiene que venir con un sentido de su pecado un deseo profundo por ser perdonado y un anhelo por tener una relación con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que usted es un pecador y yo soy un pecador. Y si nos volvemos del pecado y venimos con un corazón que desea conocer y reconciliarse con un Dios santo, entonces Jesucristo nos va a presentar a Dios. Ese es su triunfo que lleva el pecado. Y tiene que ser algo maravilloso en qué pensar, simplemente contemplando que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, incluso Dios le dio la espalda y Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los discípulos lo habían desamparado, y habían huido, excepto por unos cuantos fieles al pie de la cruz, y la tierra entera se oscureció, y era una escena de rechazo horrible, Terrible, indescriptible, de hostilidad, pecado y todo eso. Que en medio de eso, él estaba triunfando. Porque él estaba logrando la expiación. El llevar el pecado que le permitiría llevarnos a Dios. Entonces, el sufrimiento de Cristo. Fue un llevar el pecado triunfal. Hay un segundo punto. No tengo tiempo para desarrollarlo todo. Solo quiero abrir su apetito. En el momento de la muerte de Cristo también hubo un sermón triunfal. Observe el versículo 18 de nuevo. Siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu en el cual también fue y predicó o proclamó, como heraldo, a los espíritus encarcelados. Ahora, simplemente detengas en ese punto. Habría sido suficiente si él simplemente hubiera solo triunfado sobre el pecado. Pero él también triunfó sobre los espíritus. De una manera increíble. Como puede ver, usted tiene que entender esto. Que la muerte de Jesucristo... Involucró la fuerza plena de los demonios del infierno y Satanás mismo. Ellos estaban tratando de apagar y aplastar su vida a tal grado que lo eliminaría para siempre. Y en medio de su muerte misma, aunque él fue muerto en la carne, su espíritu vivo fue a esos espíritus, y predicó un sermón triunfal a ellos. Es una de las más, si no es que la más dramática escena tras bambalinas de la muerte de Jesucristo. Uno de los escenarios más aterradores, asombrosos, que nos acude de manera impresionante, que se encuentra detrás de todo esto como es descrito en el versículo 20, como ocurriendo en los días de Noé. Permítame tan solo darle una nota a pie de página. La presentación entera de esto no solo permanece en pie por causa de sí misma, sino por causa de nosotros. Y lo que Pedro nos está diciendo es que cuando sufrimos, debemos sufrir de manera triunfal, como Cristo triunfó. Hay un sentido en el que aunque sufrimos injustamente, puede haber una nota triunfal en ese sufrimiento porque si lo enfrentamos con el espíritu correcto y la actitud correcta, podría llevar a la salvación de otros. En segundo lugar, mientras que sufrimos, podría parecer como si los demonios del infierno están ganando la victoria. Y Pedro quiere que sepamos que la Verdad es que si sufrimos por causa de la justicia y nos encomendamos a un Creador fiel, no solo triunfaremos sobre los pecadores, sino que triunfaremos sobre los espíritus también. Pero eso para la próxima vez. Inclinémonos juntos en oración. Padre, cómo se regocija nuestros corazones. Cuán agradecidos estamos por otra mirada a la majestad del triunfo de Cristo ¿Y qué modelo es para nuestra propia confianza en el sufrimiento? Y mientras que quizás no suframos hasta la sangre, quizás no suframos definitivamente, sea cual sea el sufrimiento que enfrentemos conforme vivimos una vida piadosa en una sociedad impía, sea cual sea la hostilidad o la persecución o el mal entendimiento, o las malas representaciones o las mentiras que puedan venir contra nosotros sean cuales sean las dificultades que podamos encontrar en nuestros hogares, porque estamos en medio de incrédulos, sea cual sea la dificultad de nuestro trabajo por aquellos que resienten a Cristo y nuestro testimonio piadoso, por nuestra honestidad, nuestra integridad, sea cual sea la dificultad que podamos encontrar en nuestro lugar de escuela, cuando somos fieles a Cristo en clase, Señor, que nos demos cuenta de que mientras que puede parecer por el momento como si los pecadores están triunfando sobre los justos, no es el caso porque incluso en nuestro sufrimiento injusto hay una nota triunfal que en el sufrimiento nosotros al sufrir podamos entender que nuestros sufrimientos se vuelven testimonio que vuelven volver el corazón de un pecador a Cristo que suframos como Cristo sufrió con un espíritu de confianza encomendándonos al fiel creador que va a tratar justamente considerando un privilegio el tener el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Gloria reposando sobre nosotros y que seamos un ejemplo para aquellos que ven la gracia grande y amplia de Dios que calma nuestra alma en medio de la dificultad. Que nuestro sufrimiento sea triunfal. Y después, Señor, haznos entender cómo no solo triunfamos sobre hombres pecaminosos, sino que triunfamos sobre espíritus pecaminosos. Muéstranos ahí también el ejemplo de nuestro Cristo. Y te agradecemos por todo lo que el Calvario significa para nosotros, en su querido nombre.
1: Amén. El pastor John MacArthur nos ha enseñado que a pesar de todo el sufrimiento, la obra de Cristo en la cruz es triunfante, ya que la expiación fue necesaria para aplacar la ira de Dios. Nos encontramos en la serie del Sufrimiento al Triunfo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús al Descubierto, en donde John MacArthur examina las Escrituras como un periodista de investigación para mostrar una imagen notable y convincente de Jesús. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Elegidos para la Eternidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,